0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalk träffar Rolf-André Katty, Känd säkerhetsprofil och författaren till boken Honungsapa. I avsnittet pratar de om, om Sveriges digitala suveränitet- det vill säga hur vi som nation kan hantera våran snabba digitalisering med bibehållen kontroll över såväl vår kritiska data som infrastruktur. Hej och välkomna till veckans avsnitt av CyberTalks. Idag har jag med mig någon som jag vill velat prata med rätt så länge. Vi har träffats i lite olika sammanhang genom åren men inte varit haft honom som gäst här på CyberTalks. Men välkommen Andrea Katri. Tack så mycket. Tack för att du bjöd in mig. Jätteroligt att ha det här. Jag tror att vi, vi har redan försnackat lite så att, över kaffet här innan och jag tror att vi kommer hinna belysa en hel del spännande ämnen under den här stunden. Jätteroligt att ha det här för lyssnarnas skull. Det kanske börja med en introduktion till dig. Lite grann bakgrund. Vad gör du idag? Lite olika roller du har haft så att man får en liten känsla för de som inte haft förmånen att träffa dig.
1: Ja, eh, André Katri heter jag nu för tiden. Men tidigare, många har väl känt mig som André Rickardsson. För det hette jag ju under jättemånga år. Eh, när jag var mest aktiv egentligen. Eh, och, och i media. Eh, nu finns jag mycket media också. Men, men tidigare. Så att jag, ja, Rickardsson känner mig, de flesta mig som. Eh, om man ska googla lite på nätet så, så hittar man det. Men eh, jag har sysslat med... Jag började med IT i IT-branschen för 36 år sedan. Så att det, det var länge sedan. Och under den tiden har jag jobbat... 26 år med it-säkerhet på en avancerad nivå. Och, och det började en gång i tiden med att jag jobbade på utrikesdepartementet och fick, ett, fick en förfrågan om jag ville åka till Moskva och bygga ett nätverk. Eh, och det skulle ta några veckor, tyckte de. <laughs> eh, och det tog fyra år. Och, och där fick jag lära mig grunderna liksom på riktigt. Eh, för i, ja, i, med en riktig motståndare som var riktigt i ansiktet på en. så att var ständigt närvarande. Så att det var ju, men det var också före internets liksom, storhetstid. Så det var mycket, mycket inhämtning, så att säga, själv nära, close access som amerikanerna säger, att, att de var väldigt nära oss. Eh, så att det var där någonstans jag började. Och, och sen har jag haft förmånen att få jobba i, inom olika delar, eh, inom, eh, inom eh, på regeringskansliet, på eh, säkerhetspolisen, inom försvarsmakten och så vidare. Så, att jag, och, ja, så att jag har byggt väldigt mycket saker och gjort många, många olika saker. Jag har också fått åka världen runt och jobba med IT-frågor, eh, eller säkerhetsfrågor. Så det har varit ungefär 25 olika länder i, i världen på plats och, och genomfört allt ifrån byggt och uträtt och, och genomfört operationer. Så att jag har jobbat med de flesta olika momenten inom IT allt från att bygga system till programmering till, till utredning till att bryta mig in i system och till säkerhetsgranskningar och så vidare. Så att jag har väl en väldigt bred erfarenhet. Uh, och sen som ett par år tillbaka så sålde jag det bolaget Bitsex som jag drev under 17 år. Uh, och uh, jobbade en stund då, ja, på slutet här som, som konsult och som chefsingenjör på Saab där jag byggde ett IT-system för att hantera uh, försvarssekretess och, och numera är jag författare på heltid nästan uh, och uh, inne på min andra bok som jag ska börja skriva här och min första bok har ju ja, honingsapan som då har –som jag till och med fick pris
0: för förra veckan
1: eh, som, som eh, årets eh, debutant.
0: –Yes, och den ska vi återkomma till. Och, eh, eh, jag vet inte om du lägger in det i författarskapet– –men, men jag skulle kanske också lägga till debattör. –Ja, nej, men det, och det är själva syftet med boken. Det är att skaffa
1: en plattform. Eh, så att egentligen eh, mitt syfte med att skriva boken var inte att jag skulle bli författare. Det blev ett mål egentligen. Jag gjorde en liten analys. För att jag, jag drivs av att jag, behöv, jag vill att vi ska ha ett säkrare cybersamhälle i Sverige. Och, och jag har debatterat den frågan under många många år. Skrivit många insändare och så vidare. Och har jobbat med att bygga system. Och mycket av de här enskilda sakerna har vi väl gjort ganska bra. Men jag kom fram till att den, man behöver ju sprida den här kunskapen bredare. Och, och få andra att lyssna på den. Till exempel våra politiker. Och när jag försökte analysera vilka är det som får egentligen tillträde till politikerna och föra en debatt. Och då kommer jag fram till att ja, det sker väldigt mycket av kulturmänniskor. Så tänkte jag, åh, jag gör en liten social engineering attack här. Jag blir kulturmänniska. Och det var det som blev liksom startpunkten till att jag skulle skriva de här böckerna. För då får jag en plattform, då, blir jag, då får jag en legitimitet som kulturmänniska att kunna debattera den här frågan. Och det märker jag redan från första dagen jag kom ut med boken att jag får en helt annan publik att prata
0: till. Ja, det är jättebra och det är briljant. Och sen tycker jag det är ännu roligare att du faktiskt också outar din egen socialisering attack här hos oss. Vilket skop vi har nu. Ja, varsågoda. <laughs> Men du, vi... vi vi kanske ändå börjar lite i boken, för jag tycker att det är lite spännande här. Du, du har börjat liksom berätta lite om, om, om varför, men eh, om vi tar kulturpersonlighet, inkliv, inklivandet i kultursfären, författarskapet, debattören. Vad det, du var inne lite grann på, men, men vad är det du egentligen vill sätta fingret på? Var är, för jag uppfattar nämligen, och det är också en av annaniteten jag tycker att det är spännande att ha det här idag. Eh, jag uppfattar nämligen att du är Ganska tydlig i att du vill sätta fingret på någonting som vi som samhälle bör fundera kring aktivt. Lite mer aktivt än vad vi kanske klarar av att göra så att vi inte hamnar i någonting. Kan du utveckla det lite grann ja. vad du menar?
1: Alltså, ja, ja. Det, det finns ett, ett, ett uttryck som har myntats under senare tid, och det är digital suveränitet. Och, och det är ju egentligen det som jag drivs av. För att jag kopplar digital suveränitet väldigt starkt till nationell suveränitet. För jag skulle vilja påstå att och har vi ingen digital suveränitet idag så har vi inte heller någon nationell suveränitet. Eh, för det finns tre saker som, som krävs för att man ska vara en nation. Det ena är att man har ett territorium. Eh, det, det andra är att man har en befolkning. Och det tredje är det att man kan eh, administrera det här territorium, den befolkningen. Och jag skulle vilja påstå att om, vi kanske inte är där idag men vi är där i en snar framtid. Att om allt vårt data inom, i Sverige försvinner då kan vi inte administrera Sverige längre. Och då är inte vi en nation. Så att digital
0: suveränitet för mig är väldigt starkt kopplad till nationell suveränitet. Yes. Och jag tycker att den här är spännande... På väldigt många olika sätt att diskutera. Men, men jag tror att du sätter fingret på någonting som, för um, ur där jag står ifrån och betraktar vårt, vårt samhälle. Och, äh, även, alltså, jag har ju också en bakgrund från det offentliga, verkat i näringslivet i ganska många år nu. Men jag är ju någonstans ändå också engagerad. Samhällsmedborgare kanske jag skulle ändå etikettera mig själv. Vi är ju inne på en resa hela hela den digitaliserade västvärlden som går ganska fort nu. Och jag tror att det är viktigt eh, att, att faktiskt belysa de här frågorna. Och jag håller med dig alltså, både på politiker- och beslutsfattarnivå, på myndighetsnivå, men faktiskt också för den enskilda med medarbetaren. Jag tänker att det kanske möjligen var ett bisyfte eller en, en bieffekt som du också ville åstadkomma genom att skriva en bok, att göra en del av det här tänket tillgängligt mm. på lite olika sätt. Att man når vissa grupper med en debattartikel eller det igenom, man når kanske en del andra grupper med en bok. Ja. Mm. Det, för det är ett komplicerat ämne, Syber, och, och Det är därför
1: jag vill det är därför jag skrev boken också för att, för, för att i ett lätt tillgängligt format kunna beskriva olika scenario eh, som, som är sannolika. Då är det också försökt i både den här boken och den nästkommande bok. Allt, alla de här scenarierna beskriver Behöver inte ha hänt, vissa har hänt, jag har skrivit om dem, jag har dragit erfarenheten från min egen bakgrund och så vidare men, och, och vissa är så att säga mera scenarier som är sannolika men tyvärr så har ju mycket av det som jag skrev för ett år sedan nästan inträffat idag i, i, i och med den här hur, krisen som vi har hamnat i med, med, med Ryssland och Ukraina så att den är väldigt nära där på det sättet. men jag också, det är inte bara i, cyber, i, i, i digitala suveräniteten så lägger jag också cyberresiliens, alltså vår, samhällets motståndskraft mot olika typer av digitala angrepp och hur vårt samhälle ska kunna fungera också, ut, att vi är sårbara. Eh, vi är så beroende av vår digitala infrastruktur idag så att det, samhället har, kan, inte, ja, kan nästan inte fungera utan det. Och allting drivs ju av ström. Så att det, det, det var ju en, en det var huvudgrejen i, 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 i Honungsapan i alla fall- att eh, visa på att ja, det går faktiskt ta bort för hela Sverige. Mm. Eh, nu lät jag inte dem lyckas- för det hade blivit en ganska tråkig bok, ganska, väldigt dystopisk. Det hade blivit en, en handbok i överlevnad istället för, 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 för en, 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 en thriller. Så att, eh, de fick misslyckas lite grann där. Eh, det, är, det, det är också ett tema i boken- jag påvisar bristerna men, men jag låter inte fienden vinna hela tiden utan vi har ju också våra goda tjänstemän då i olika former på KSI eller på SSG eller Sogen och så vidare så att säga, så att som, som kommer in och räddar situationen så att säga, för att det är, det är lite,
0: annars blir det lite tråkig läsning. Nej men, precis. men jag, och, och, Bra. Jag vill lopa tillbaka till det du nämnde för jag tyckte det var... Eh, det är viktigt att prata om det och jag gillar egentligen begreppet digital suveränitet för jag tycker att det pekar på någonting som min personliga uppfattning här också att vi eh, som samhälle har kanske inte riktigt på riktigt tagit om bord ett par olika saker bland annat hur fort utvecklingen går mm. hur beroende vi är av olika digitala tjänster det vill säga hur digitaliserat vårt samhälle de facto redan är men också hur mycket den moderna konflikten har eh, har ändrats under relativt kort tid. Um, och och de, de sakerna tillsammans gör ju att vi, vi kan ju också helt plötsligt genom både beslut som inte är helt genomteckna men också ett antal icke-beslut försätta oss i en situation där mm. det blir väldigt svårt att hävda Sverige som, som nation. Och jag tror att det är lite grann det du är inne på. Mm. Min motfråga till, till dig det är är inte det egentligen en utveckling som hela västvärlden är inne på och vi, det vi de facto ser, även om vi inte gillar att prata om det på det sättet, är en liten uppluckring av nationalstaten som förete sig att, att digitaliseringen kanske leder oss dit om hundra år. Ja, så är det ju till en viss del. Men de stora nationerna har ju
1: redan tagit det till sig. Ryssland till exempel har ju så att säga satt upp olika mål för att kunna bli en egen domän inom internet. Och Kina har ju alltid haft det med sin... Det har, det har de alltid haft som en, en förutsats och de har byggt upp brandväggar och annat mot, mot så de kan isolera sig helt och hållet mot omvärlden. Eh, det är, USA börjar ju fundera i de banorna lite grann. Eh, EU börjar ju fundera i de banorna så att säga också eh, och, och att, att vi ska vara en, en, en suverän del fast som EU då. Eh, och det finns massa projekt som man drar igång, Gaia X och massa sådana där, där man pratar om digital suveränitet. För EU. Men jag vill påstå att ja, det är kanske bra. Men jag vill ha digital suveränitet för Sverige. För att Jag tycker inte det är en bra idé för Sverige att lägga saker i, 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 fransk, i franska händer eller i tyska händer eller i, eller, eller i, i, i andra länder i, inom Europa. Därför att det, det, det leder inte till en digital suveränitet för Sverige. Och så länge vi är en nation så tycker jag det är viktigt att, att vi har en, en digital suveränitet. Sen har vi ju en, resiliensen, alltså att, att vi har en, 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 ett system som kommer att fungera. Vid både. Och det måste vi också tänka på, det slutade vi ett tag att tänka på. Att vi måste ha samhällsbärande system som funkar i fred, i kris och i krig. Och det har vi helt glömt bort när vi har byggt. Eller de flesta har glömt bort detta i alla fall. Eh, på 90-talet när jag byggde it-system inom staten. Då tänkte man fortfarande att det skulle vara så. Eh, men sen då på 2000-talet när, när, när den eviga freden kom. Eh, idén om den eviga freden och Ryssland hade och så vidare. Eller Sovjetunionens uppluckande och så vidare. Så, så Då glömde man bort detta. Så att det finns nästan inga... System som är byggda utifrån det perspektivet, eller ett samhällssystem som är byggda utifrån det perspektivet. Försäkringskassan och, och skatteverket tycker jag gör bra saker för det och, och jobbar åt det hållet. Men det finns många andra som inte gör det. Jag, jag skulle kunna påstå att det finns ingen kommun som gör det, och ingen region som gör det. Och, och det, är, det, det är de som står närmast medborgarna att leverera samhällsviktiga system. Och det är ju lite tråkigt att, det, att, att vi ser den utvecklingen går åt det hållet. Men jag tror att det kommer vända. Vi har lärt oss ganska mycket från pandemin. Att ja, det spelar ingen roll att vi har massa bra avtal och så vidare. Även våra grannar kommer att våran vår skyddsutrustning bara för att den åker igenom deras territorium och så vidare. Så att vi, står, vi måste ju vara ganska självständiga under kriser och det kommer ju vara ändå värre under ett krig. Men kanske mera efter ett krig när vi ska bygga upp det här samhället igen. Om det nu blir krig, vilket jag, förhoppas, jag förhoppningsvis inte blir. Men däremot så kommer vi att råka ut för en massa kriser. Framjent. Och, och det ser vi hur nära vi är nu då med, med, med den här eh, ja,
0: Ryssland-Ukraina-delen. Vi är ganska nära en kris där. Ja. Och på det temat eh, så, ofta när vi olika liksom, intressenter i den här debatten, det kan vara du, det kan vara jag, det finns en hel del andra som, som tycker om att och diskutera de här frågorna, så, så exemplifieras ofta vår, kanske, de facto bristande digitala suveränitet genom att vi har liksom en preferens till amerikanska måltjänstleverantörer och så vidare. Mm. Eh, och, och, och så vi tror att vi säkert kommer komma in på FISA-lagstiftning och hemliga domstolsbeslut och, och så vidare, var det demokratiska underskottet i, i det ligger, eh, vilket det såklart gör. Det som jag ibland kan tycka är intressant är att när man sedan rör sig lite utanför Sverige och, och, och diskuterar ungefär samma fråga. Nu jag hade en diskussion, det, det är några år sedan nu, med en Est eh, som hade då de hade dragit sina slutsatser ja. av att ha en stor eh, granne i, i Öster efter 2007. Eh, och, och lite grann de, de, så som han resonerade med mig då så sa han att vi tror inte att vi kan bygga upp den här förmågan att skydda oss själva. Så att vi kommer nog ganska aktivt att flytta över en hel del av vår känsliga digitala infrastruktur i amerikanska händer och hoppas på att liksom, alarm bells go off eh, och att vi kanske fakt och blir bättre skyddade där därför att eh, då blir de tvungna att ge sig på amerikanerna och mm. innan de ger sig, alltså, i samband med att de i så fall ger sig på Estland. Eh, det var lite hypotesen. Mm. Eh, jag tycker att den är intressant som, eh, som ett sätt att resonera kring det här så att de vill ju egentligen åstadkomma så, så god digital suveränitet som möjligt fast med en helt annan strategi än att ta hem saker eller bygga upp saker. Mm. För att de det var ett så pass litet land med begränsade resurser. Det var väl liksom hans tankegång eh, där.
1: Mm.
0: Och, och jag
1: kan inte se att det är ett fel resonemang utifrån deras perspektiv. De säger att ja, vi är beroende av för våran suveränitet av USA. Mm. Eh, Sverige har ju aldrig sagt det. Och, och till Sverige säger det så kommer jag att slåss för att vi ska ha en egen digital suveränitet. Men när Sverige beslutar, eller om Sverige beslutar, eh, på demokratiska grunder att nej, vår suveränitet är avhängig av någon annan. Vi är inte suveräna längre, utan vår suveränitet är beroende av någon annan. Ja, ja, då kommer jag slåss för det istället. Men, men där är vi inte idag. Vi, har en, vi, har en, vi, vi, vi är fortfarande i att Sverige är en, en, en suverän stat. Mm. Uh, och,
0: och därför slåss jag för vår digitala suveränitet. Yes. Och det är bra. Och det tror jag att. Eh, jag tror faktiskt att också att det kommer väldigt mycket gott ur att föra den här diskussionen öppet. För för mm. mig är det här en ytterst en väldigt, väldigt grundläggande demokratisk fråga. Att ja. vi som nation ska välja den vägen själva. Vi kan välja det ena eller det andra, mm. men vi måste ha den riktiga debatten kring det. Och det tror jag är någonting som du är med och bidrar till. Ja. Eh, för, det, jag skulle säga, för, för vi
1: har ju haft vissa typer av beslut som att till exempel att vi ska bli världsbäst på digitalisering mm. men så har man inte i det kommit till tanken om vad betyder det för nationalstaten Sverige att vi blir att, vår att vi flyttar våran för där är, har det ju varit så att säga digitalisering har ju i mångt och mycket blivit amerikanska mållösningar mm. bara vi flyttar våran arbetssätt liksom in i amerikanska mål mållösningar så har vi digitaliserat sen, sen kan man ju en diskussion om vad effekt och annat blir av det, om det faktiskt är en digitalisering eller om det är bara en itifiering av, av, av sin verksamhet, vilket är en skillnad egentligen. Eh, så, så genom det beslutet så har man ju, och, om man inte hanterar det and, övriga frågor så, så tar man ju de facto ett beslut också om, om vår digitala suveränitet utan att ha förstått det. Och, och det är ju en poäng som jag försöker framföra att man måste, ha flera, man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när man tar de här besluten och se vad är konsekvenserna av
0: de här besluten. Och det tycker jag inte att man har gjort. Yes. Och eftersom många av de lösningar som ju oftast då liksom är de facto på bordet –är amerikanska måltjänst, eh, måltjänster av olika slag– –så kanske vi ändå ska ta en liten eh, repa runt eh, FISA-lagstiftning och ja. annat. Så var, var ligger egentligen problemet, kort sammanfattat?
1: Ja, ja, FISA-lagstiftning. Alltså, Vad betyder FISA? Eh, Foreign Intelligence Surveillance Act. Det är en eh, amerikansk underrättelselagstiftning. Sverige har också en sån här lagstiftning, eh, FRA-lagstiftning och annat. Liksom, vi... Lagstiftningen som medger eller talar om för våra underrättelsemyndigheter hur de ska spionera på andra länder. Om vi pratar klar text. Så att FISA-lagstiftningen är en, en lagstiftning för hur, vilka regelverk som gäller när amerikanska myndigheter spionerar på andra länder. Så det är grunden. Och, och den kom 1978, som blev tillägg efter 9-11 och så vidare. Så kom FISA 702 liksom, för, för att hantera... Den teknologin som finns idag och så vidare, kan vi säga. Det är en lagstiftning som medger att amerikanska myndigheter kan spionera på utländsk verksamhet på olika sätt. Och alla länder har det, så det är inget kontroversiellt idé, tycker jag. Och hur det här med, med vi har ju också hemliga domstolar i Sverige så att säga. eller ja, vi, vi underrättelsedomstolar och annat som, som gör att som tar beslut och så vidare som inte vi medborgare har någon insyn till. Eh, så att, ja, och, men det, det, det som är, påverkar oss det är ju att vi lägger så mycket av vår, och alla lägger så mycket av sin sitt data som normalt sett tidigare amerikansk underrättelsetjänst har fått åka ut i världen för att inhämta. Den kommer ju åkandes nu i IP-paket till deras verksamhet. Och den läggs i knät på dem. Så de behöver inte åka ut och hämta den här informationen utan de får den direkt. Och det här kan ju alla som har jobbat eller förstår hur underrättsvärd fungerar eller inhämtning, de förstår ju detta. Så är det ju bara. Och det är ju inget
0: kontroversiellt tycker jag. Utan det är bara att acceptera. Men, Men är det... Är det magnituden som är det stora problemet eller är det de hemliga domstolsbesluten eller är det koncentrationsrisken? För Nej, precis som det du är inne är på bra. underrättelsetjänsterna ja. har ju har ju de, 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 om vi tar de amerikanska underrättelsetjänsterna precis som vilket land som de inhämtar ju inte bara eh, i det som är tillgängligt på amerikansk jord de ja. inhämtar ju globalt. Så att bara för att vi flyttar data till EU eller hem till Sverige gör ju inte det att det är autoskop Nej. snarare tvärtom, det är kanske en mer eh, ja. inskop Fast vissa saker blir lättare och vissa saker blir svårare. Men, men vad, vad är, är det koncentrationsrisken som du Nej, tycker är mest problematisk? Jag tycker, problematiska?
1: Jag tycker att, 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 att den stora risken är att vi inte är medvetna om risken. Det är det som är risken. Mm. Uh, när, jag har för den här, när, när jag pratar med myndigheter eller, eller kommuner eller offentlig verksamhet så så är de inte medvetna om att USA spionerar på oss de facto. Och det vet vi ju. Och, och där tycker jag att, att Säpo har gjort oss en björntjänst genom att när de har sina årsrapporter så pekar de ut 15 länder som, som, som de säger att ja, men det, det, det är ungefär 15 länder som spionerar på oss. Och sen, så, sen räknar man upp Kina, Ryssland och Iran som de tre namngivna länderna. Sen de andra pratar man inte om vilka det är. Eh, vilket gör att... Kommuner, landsting och andra. De kan inte göra någon rimlighetsbedömning om den informationen de har är av intresse av någon underrättelsetjänst. De kan inte göra en riskbedömning därför att de har inte underlaget för sig. Och det, och det, och det, och det, det är egentligen det som jag tycker är ett, ett problem. Inte att amerikanerna spionerar på oss, för det vet vi. Det tycker inte jag är ett problem. Däremot tycker jag är ett problem att det är så många som inte vet det som ska besluta och bestämma om vart det här datat ska befinna sig. Att man inte har med
0: det i sin riskanalys. Det är det som jag tycker är problematiskt. Yes. Det är bra och det tycker jag är en viktig distinktion i den här. Därför att ibland när man läser eller lyssnar på vissa andra så låter det som att vi helt plötsligt är superrädda för amerikanerna för att de är amerikaner. Mm. Det är trots allt, även om de svajade lite här för några år sedan så är det fortfarande en... De kan en göra värden... det igen. Och ja, det kan de göra igen. Bra poäng. Så är det fortfarande en, en västerländsk demokrati ja. var vi, vi, vi delar många av de grundläggande demokratiska värdena med. Men så pågår det här spelet med, precis som det gör mellan eh, europeiska stora stater. Men det, sen finns det ju faktiskt också en, en helt annan sida där det finns eh, autokratier och diktaturer ja som bedriver det här dagligen utan några som helst eller behov av ja. ens hemliga domstolsbeslut. Nej. Och, och, och den kanske den, att ja. vi får ihop den helheten, att, och jag tycker du sammanfattar det bra, att var problemet egentligen det är? Det kanske att vår samhälleliga Relativa okunskap om vad som egentligen pågår. Det är mm. det du vill peka på med. Jag, ja. och, 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 och jag är ganska öppen med att jag GDPR, ja, men jag använder
1: det som ett slagträ. Jag tycker att när, en, när först kom Cloud Act, och då tänkte jag, ja, men här, här kom det ju lite streckta sparvar. Mm. <laughs> Så då kunde man använda Cloud Act som ett slagträ och säga att Nej, men, titta på, på, på det här. Att det, den här datan kan ju faktiskt, det strider mot GDPR och, och, och kanske OSL och annat. Uh, och sen kom ju då kärmsvårdomen som upphävde då eh, eh, Privacy Shield, eller... Cla yeah, yeah. Yes. Ja, och, och som gjorde det ändå mer eh, problematiskt att, att skicka data till USA. Så att jag använder ju det som, som ett verktyg för att, att åskådliggöra problematiken. Men jag, men jag försöker också samtidigt... Eh, införa in den här andra aspekten med, med, med ekonomisk spionage och annat så, som också bedrivs i, med, med, med själva syftet med de här fisa och annat egentligen, vad, vad, vad målsättningen är. Eh, och jag använder ju själv amerikanska mån. Och, och jag rekommenderar, har också rekommenderat företag att använda amerikanska mån. Eh, men däremot när man kommer till offentlig verksamhet då är det inte frågan om det är bra med amerikanska moln eller indiska eller kinesiska eller ryska moln. Där är, ska vi ha en digital suveränitet så måste informationen vara kvar i Sverige. Och vi måste vara rådiga över informationen i krig, i fred och i kris. Och, och då spelar det ingen roll. vem då, då är det bara svenska mål, eller svenska s, s, svensk, att det är bara svenskar som hanterar informationen som är viktigt
0: på, på, i Sverige. Och... Yes. Och då tror jag också för, för ordningens skull att då ska man ju kanske också peka på en sak som eh, är implied med, med, med ditt resonemang om jag uppfattar rätt. Det är ju egentligen också att du säger att det här med att kryptera data at rest är kanske inget som, eh, som du tror håller eh, i längden eh, heller. Ja kryptering det, det är ju en jättesvår fråga och nu kommer... jag, vet, jag inser att det är Pandoras box, jag är jag Pandoras box men, men jag, vill ja, ändå, för, för, för jag tycker ja, ändå att den, för, för att det, den är det, en Min tredje
1: bok eh, kommer att handla om, om, om det i fiktiv form alltså, kryptering är jätte, jättesvårt och, eh, och, och eh, det, 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 det finns en orsak till att det finns civila krypton och eh, militära krypton och varför militära krypton fortfarande omgärdas med exportrestriktioner eh, det är helt omöjligt egentligen att bygga ett krypteringssystem där man förlitar sig på den som har byggt krypteringssystemet att det är skyddat från den som bygger och tillhandahåller kryptot. Den som bygger och tillhandahåller kryptot är, kommer alltid kunna komma åt den, den icke-krypterade informationen. Det, det, det blir en väldigt konstig debatt så att säga, egentligen. Så att vi kan inte ha exempelvis där man säger att Microsoft slår på olika kryptogrejer och då ska det vara skyddat ifrån Microsoft att, på något magiskt sätt. Speciellt som informationen också ska bearbetas i molnet. Att bara skydda, att, att, att skicka information som ska lagras en stund någonstans, det går kanske att, att lösa. Sen är det väldigt svårt faktiskt att. att bara att, att lägga information at rest på hårddiskar och annat för, av andra problem därför att det, informationen är, om den ska förändras så kan man göra analyser och annat på, på, på hur, hur den förändras och så vidare men, men, så att det, det kan hjälpa till vid själva kryptoanalysen men det, det, är krypt, det behövs en kryptolog för att förklara det och jag, jag inte ja, på den är, nu börjar vi
0: närma oss Pandoras boxen ja, men, jag, men du har ju
1: helt rätt såklart. jag kan inte den matematiken men jag vet att det är dåligt att, att kunna se liksom förändringarna. Och, och det, och självklart ser de ju förändringarna när, när den ligger att rest. Uh, men, men däremot att, att kunna processa alltså att, att processa datat måste ju i princip ske klartext Det finns det finns akademiska lösningar på detta så att säga uh, uh, kryptering och så vidare men vi är inte där idag. Uh, och och Därför blir det, en, väldigt märklig, det blir en alldeles för märklig diskussion kring det här med kryptering. Att lägga någonting hos någon
0: som ska vara säkert bara för att man har lagt på deras kryptering. Och, och den sista diskussionen som vi kanske ska göra där tänker jag att eh, det betyder inte att kommersiella krypton inte äger sin, eh, sin, sin, sin tillämpning om man tänker sig att det är cyberkriminella som man har som motståndare. Ja. Men däremot, så, och du resonerar om jag tolkar rätt, mm. i huvudsak utifrån ett nationalstats hotaktörsperspektiv nu.
1: Ja, ja om, om det är, om det är så att säga, en nationalstat med stora resurser mm. eh, eller små resurser som Sverige till exempel, vi, vi är ganska duktiga på det här, så, så är det... Eh, eh, så, så är inte det ett skydd egentligen. Man ska inte räkna det som ett skydd mot, mot en nationalstat. Utan det blir ju så att säga mot, 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 eh, mot subkriminella kan vi säga. Då. Eller missbruk av vilken nationalstat
0: yes. du, när, Tiden går ju fort också och när jag har dig här så vill jag ju också vi, vi nämnde det förbigående lite grann. Vi är ju också egentligen mitt i en kris. Just nu när vi spelar in det här eh, mm -hmm. och den krisen jag refererar till, eh, för avoidance of doubt, eh, som juristerna brukar säga, är ju Ukraina-Ryssland-scenariot ja. eh, som, som eh, spelas upp framför oss här. Eh, Ukraina har ju erfarenhet sen tidigare av hur det är att ha den här grannen och även haft påverkan på, eh, på energiförsörjning och, ja. och så vidare. Eh, utan att nu avkräva det en fullständig liksom, säkerhets- och utrikespolitiska analys. Men, men eh, vad, vad kommer att hända här? Eh, kommer, kommer, alltså, kommer, vi få se, eh, kommer vi få se tydliga effekter både på cyberarenan och på den fysiska arenan as the crisis plays out?
1: Jag, jag tycker att jag kan uttala mig på cyberarenan för det, mm. det är ju det som jag kan. Och, 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 jag, och det vi kommer att se tror jag att det, då, när, när ryssarna skaffar sig förmåga att göra någonting eh, så kommer de använda sig av den. Och, och de jobbar ju självklart det är jättemånga där som jobbar på, på högtryck för att hitta olika typer av svagheter i ukrainsk eh, eh, infrastruktur och på, på andra sätt kunna för, störa ut dem. Och när de upptäcker den här förmågan så kommer de använda den om de inte redan har skaffat sig den förmågan och väntar på rätt tillfälle. För det är ju så nationalstaterna jobbar, att man man, man, det är inte, man kan inte bara bygga en förmåga när man behöver den utan den behöver att förberedas över tid, så att man behöver befinna sig i, i infrastrukturen och kunna den här infrastrukturen och kunna de här svagheterna eh, och skaffa sig förmågan, den tar väldigt lång tid och kräver väldigt mycket människor och den kräver att man befinner sig i eh, deras eh, system eh, och det kommer vi nog se mer av och, och vi såg det tidigare där både de har slagit ut till viss delar under, under tidsperioder elförsörjningen. Men de var väl väldigt ganska, ganska effektiva med den här Notpetya-attacken som de gjorde som också spred sig långt utanför. Där, där Mersk liksom helt slogs ut och andra liksom som, som slogs ut på grund av att, att man hade Förbindelsen med, med lokalkontor inne i, i Ukraina som blev smittad av det här, äh, här äh, malwaret eller attacken eller weaponized angreppsmetoden, programvaran som de använde sig av för att förstöra hårdiskarna äh, som var maskerad som ett, ett ransomware attack fast det inte var det, det fanns ingen nyckel att köpa utan hårdiskarna krypterades bara. Uh, och, och det kommer vi ju kunna se, jag tror att sådana attacker kommer vi se uh, när, när de möjligheterna för, för, för då, främst Ryssland och dess allierade, när, när, det upp, när, när den uppstår så kommer de att ta det uh, och använda de metoderna. Så att det, det är en del av, av, av krigföringen så att vi glömmer ju bort att, att cyber är en, en, en egen krigsdomän idag. Uh, precis som, som land och hav och, 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 och luft, så är, och man säger väl också rymd. Och, men det är en egen krigsdomän idag, så att vi måste ju det, se det som det. Uh, tyvärr är det en krigsdomän som är aktiv även under fred. Uh, och det är, det är lite märkligt med den krigsdomänen. Normalt sett, om, om, om ryssarna hade varit i, på land hos oss, då hade vi sett det som krigshandling nu idag i fredstid när ryssarna är i våra it-system för att jag är helt övertygad om att de är i våra it-system idag så anses inte det vara en krigshandling.
0: Du, du... För, för jag tycker du, du säger någonting och jag väljer att lyfta fram det för att jag tycker att det är viktigt för det du egentligen om jag tolkar rätt säger och vilket jag ju eh, stödjer 100% i så fall eh, det är min uppfattning också det är ju att för att kunna lyckas med offensiva cyberoperationer som nationalstat så behöver du ha jobbat med att eh, skapa access eh, redan före du den aktiva fasen. Det vill säga, det där pågår hela tiden varje dag. Vi kan också, nu pratar vi om det i Ukraina därför att det är eh, på tv, men det är klart att det påverkar Sverige också redan ja. idag. Ja, och, och det är det enda sättet att, att kunna Eh,
1: vara säkra på att man har en förmåga när den behöver användas, det är ju att utveckla den kontinuerligt idag. Jag sa lite slarvigt någon gång på, på en intervju på tv, ja hur lång tid tar det att genomföra en sån här operation eller för, för dem att slå ut vårt system och då sa jag, nej, men det tar bara ett par sekunder för det är ungefär så lång tid som det tar att göra kommandot. Mm. Det är lite slarvigt för självklart har det tagit år att förbereda detta med att bygga upp förmågan att kunna vara, befinna sig i systemen. Men, men sen får man ju också, man får ju inte glömma bort att det är inte bara cyber utan man kombinerar ju så att säga mänskliga resurser och, och kanske också eh, resurser i att, att man lägger bakdörrar i, 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 i tekniken som sådan så att, säga. Så att man har eh, någon typ av... av, av Bakdörrar i hårdvara och annat. Så att det, det, och det kombineras. Vi är väldigt, när vi tänker cyber så tänker vi väldigt mycket- eh, it, it, hur vi ska skydda systemen med IT. Men, men att köpa en insider är mycket, mycket billigare- och mycket mer effektiv. Eh, och eh, ja, vi har ju ganska många underrättelser- sovjetiska, eller ryska, ryska, heter det tiden. Eh, ryska underrättelseofficerare- som är väldigt verksamma i Sverige. Och de gör ju någonting- Eh, och, och man kan ju anta att de, att de rekryterar folk eh, som faktiskt också kan hjälp, vara behjälpliga med att, att från insidan aktivera eller,
0: eller starta en cyber, cyberangrepp. Yes. Eh, bra. Eh, och det tycker jag också är viktigt att, eh, och på något sätt det du säger är ju den om det nu behövdes den slutgiltiga spiken eh, i kistan så är ju den slutgiltiga spiken i kistan på det så kallade gamla sättet att tänka kring perimeterskydd. Att ja. eh, allt på utsidan är läskigt för företag och organisationer men allt på insidan är eh, tryggt för det är vårat. Så kanske det inte förhåller sig. Men det är jag säker på att lyssnarna redan har snappat upp. Ja. Eh, tiden går fort eh, så att vi ska strax avrunda men jag tänker också nu när jag har det här så nu har vi ju liksom målat en ganska komplex bild och vi försöker ju också ha vad CISO-perspektivet här i CyberTalks. Så om du skulle försöka liksom tratta ner det här, vad, vad, vad innebär det här för en CISO idag, antingen i näringslivet eller i offentlig verksamhet? Vad är det man faktiskt behöver få upp på agendan eller säkerställa att man bibehåller på agendan? Finns det trender som, eh, som man behöver se till att fokusera på? Ja,
1: och nej. Det är ju det en asymmetrisk krigföring vi pratar om här. Så att det, är inte, det spelar egentligen ingen roll om det är den här 17-åringen i flen eller om det är en, en, en nationalstat. Så är de lika farliga mot, mot IT-systemen om de lyckas med sitt angrepp. För att det är ganska. Det blir digitalt, antingen så lyckas det eller inte. Och lyckas det så blir det katastrof. Det är bara syftet som skiljer sig åt. Men metoderna är, är oftast ganska sam, samma. Utifrån. Ett, rent IT-perspektiv. Så att ja, när man bygger system idag så måste man ju ha lite sån här paragraf bridge. Alltså utgår ifrån att ditt IT-system kommer att attackeras och man kommer att lyckas. Eh, och därför måste man ju då eh, bygga system utifrån Zero Trust-modeller och annat så det kan man ju resonera om. Men det viktigare är faktiskt att man har backupper på sitt IT. Eh, och de ska vara säkrade även från administratörerna av backupperna. Så att inte ens de som är administratörer av backupper ska kunna förstöra backupperna. Så man måste på något sätt skaffa sig en förmåga att skaffa sig backupper som inte går att påverka även för backup För att backupadministratören är ju ett naturligt mål då, i sådana fall också i en sån här ransomware-attack. Och det är därför så många ransomware-attacker fungerar, därför att man har backuperna i samma system och tillgängliga med samma rättigheter som de övriga. Så att om man får en administratörsbehörighet i systemet så får man det för backupsystemet också. Och då är de rökta. Och det är därför de här ransomware-attackerna omsätter så, ja, jag tror att det är den mest lönsamma industrin i världen idag faktiskt. Och det är för att man är dålig på backupper. Hade man
0: varit duktig på backupper så hade det här inte varit ett problem. Bra. Och jag gillar hur du lyfter fram den. Eh, jag håller helt med. Det är även våran erfarenhet. Jag tror jag har pratat om det i något annat eh, sammanhang här på Cybertalks också, att lite erfarenheter kring incident, respons eh, och så vidare som vi har gjort oss också. Så är det. Mm. Och jag delar precis uppfattningen att det, fin det finns några saker som faktiskt blir viktigare än andra. Speciellt om man har ransomware som, 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 eh, som dimensionerande hotbild. Mm. Superbra. Eh, jag tycker det här har varit superspännande eh, att så att säga, Äntligen få ha det här och få samtala ja. i det här formatet. Eh, har ni inte läst eh, Honungsapan så tycker jag definitivt att det, det är, är värt att spendera tiden på det. Se fram emot uppföljaren. Kan du säga någonting om vad som kommer och när det kommer? Och en ja, så
1: den kommer ju, den ska ju, det, det är lansering i maj och den finns där ute. Så att det, det, den heter ju idag Tigerögat heter boken Uppföljning. Och det är en uppföljning på boken för det är en serie. Det är samma individer. Det är samma tempo. Det sker i närtid och det sker nu. Och, eh, huvudtemat på första boken var väl att jag tog bort strömmen lite grann.
0: Nästa let jag ta bort internet. <laughs> Spännande. Den eh, låter som en given read här till, åtminstone fram till sommarsemestern. Eh, ja. när man väl, eh, når den. Vi har ett stycke kvar dit. Andrea Katri stort tack för att du ville vara med här hos oss på CyberTalks idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Och till alla lyssnare, until next time. På det ett samarbete mellan Orange Side Defense och
1: Paliscope och spelas in och klipps på om-media.